0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。我们今天这一集呢，是要送给全台湾的目前准备要考取大学学科，就是学测的这群朋友们的一集哦。啊、呃，那我会制作这一集的原因，是因为在考前了嘛，最近有很多。呃，高中生或者是高中生的爸爸妈妈，或者是高中生的这个弟弟妹妹，会跟我说：“呃，我哥哥姐姐压力好大，或者是我自己在考试的考生，我觉得我自己压力好大。那我该怎么面对这一切、啊、有的人是紧张到吃不下，有的人紧张到睡不着。那当时我在考学测的时候，我没怎么感觉，那是乱考嘛。但我在考指定考科的时候，那时候。我觉得如果考不好，我人生就毁灭了，所以压力大到什么地步呢？我先讲一下我当时怎么读书了，我跟大家分享。从我的学校到西湖，呃，我住的地方到西湖高中，我们坐校车大概要四十五分钟到一个小时左右。所以，当我上校车的第一件事情，哦，早上六点起来。六点二十上校车，第一件事情就是背英文单字，然后背到大概六点四十五到五十分的时候，呃，当车子开到花坛，我会睡觉、哦、啊。那过了花坛、哎，过了这个花坛以后，我就会起床啊。我哎，到了花坛以后会睡觉了，然后睡完觉之后到学校七点二十分起床，起床了以后早自习就读我想读的书。然后读大概到十点吧，然后我会去体去运动一下，投个篮球，然后大概十点回再好好读读到十二点。中午睡个觉，起来一点再读到下午四点。四点放学，五点搭车回彰化，然后我就会去彰化师范大学读书。那我有读书计划啦，只是每个人的状况不一样，我就不分享我读书计划了。那我到图书馆的时候，时间大概是6点左右。我会从6点一路读到晚上11点四十分，他们图书馆关了之后，我回来家里啊， 0点四十分回到家里之后，吃个晚餐，因为我会我那时候读书就只喝绿茶，不吃晚餐。回来吃完晚餐，大概会在看书，看到12点半到1点我才睡觉。然后隔天早上再做同样的事情。我现在跟你们分享的是我当时真正的想法，而且压力确实是很大。但是神奇的事情发生了，当我考完大学以后，就觉得好像也没什么，也没那么必要嘛。然后当我看到我的这个成绩和我差五分、八分，甚至是烂我十分或者高我二十分的人，跟我去在同一个科系读书，或是在同一间学校读书，我就在想，当时我们那么认真做什么？现在已经是考前剩下不到几天了嘛，我记得已经是剩下四五天左右了。你说老师，那剩下四五天你录制这一集给我们做什么？记住啊，越到考前哦，你越应该让你的作息正常，然后你也不可能二十四小时都在读书。所以，如果你现在认为你的压力很大很大很大的话，记住一个逻辑：读到这个节骨眼呢，只剩下没几天了，都是注定好的了。但是，不是要你放弃。其实想跟大家分享哦。因为毕竟我是考职考才考的很好的人，我们有分两次。我那个年代考大学哦、喔，分成职考跟这个学测。好，然后学测只是一个，呃，就是我们讲用推甄嘛。我们那年代学测大概占四成的名额，职考大概占七成的名额。那现在的状况是我们考这个职考，呃、欸，考这个学测大概占了八六七成的名额。然后这个登记分发或是这个七月的第二次考试的时候，职考。现在大概就是只剩下三成的名额了，所以逻辑上有点不一样但你要记住一个一件事情哦，第一件事情，你的英文的部分一定要尽可能的把单字跟片语背熟。你文法被扣分哦，其实扣也没扣多少了。所以礼拜我就要考试，你剩一天了嘛？你现在再怎么厉害也都差不多了，单字能蒙多少算多少。然后一定要和时事有关比如说这个乌克兰的英文、俄罗斯的英文或者是这个战争的英文，或者是这个天然气爆炸的英文哦，这个就一定要懂。然那我们最近也发生了这个地震啊、海啸啊，还有温室效应啊、欸，我不是跟你开玩笑，我现在讲的东西真的有可能在台湾地区考大学会考的一些相关的内容，然后还有什么性平啊、同性恋呐、啊，呃，这个东西在我们的英文考试里面很很有机会被出题啦，符合实事的东西啦，还有元宇宙啦，然后这个虚拟货币啦、区块链这些关键字也有可能会出现。反正就是你最近发生了什么时事相关的英文，就把它背一背啦，都有可能会被拿出来出题嘛。哦，这关于英文的部分哦。接下来讲讲这个语文哦，哦，语文的部分，就我们所谓的这个文学啊。你现在到了这个节骨眼了，你去背那个什么正确的发音啊，什么诗词填空啊，也都来不及了。好、哦，记住几个基础的这个尝试哈、哦。梦仲季、欸，这几乎每年都考。梦第一个，仲第二个，然后季第三个，然后每年都会考这梦夏，哎、欸，孟冬仲冬季冬哦、喔，然后哎，孟、欸、春仲春季春是几月哦、喔？这个几乎年年都考的东西。然后在《论语、喔》哦，你就能看多少算多少，因为每年《论语》的这个考试机会也都相当高哦、喔。然后这个什么？诗词啊，什么这个押韵的方式啦，好，或是这个对联的押韵啊，这几乎也每年都会考，好、啊，所以剩下的东西就就没办法了。然后再讲一讲作文哦、喔，不管是英文也好，或是语文也好，记住一个逻辑哦，写你能够有把握的内容。文法错了也没有关系，然后也不要拼多，用对方看得懂的方式，哎，用一般人看得懂的方式写就好。你会说，哎，老师阅卷老师很专业，没有那回事。很多阅卷老师也只是在台湾生活过，对于这个这个英语的母语的使用也没那么的好。反正能够看得懂就好了。然后再来讲讲我们这个语文类啊的作文该怎么写哈。我当时的练习方式是我每天写日记。那既然你都已经要考虑，来不及就记得一个逻辑叫起承转合。起就是我讲一个主题啊，我们就随便讲一个主题，搞不好被我蒙中哈、哦。假设今年的作文叫做《给世界希望》，那什么叫起呢？你要先让他让大家知道，我看这个世界是有。希望了，而世界的运作方式，我也认为是有希望的。我在考大学，我可能成绩没那么好，但我也相信考上之后，我有更好的未来在起嘛，然后在成嘛。我的希望现在是考上大学，长远的以后是希望自己能够照顾别人哦，或是说我看到学校的老师跟我讲他，他分享他身边的谁谁谁个哪个人非常成功，我想跟他一样，我往这条路走。接下来成成要做一个转接嘛，但是希望真的存在吗？就调动这个听众跟这个阅卷老师的想法，有很多时候我们会感觉到绝望，然后再举一到两个你绝望的例子。那作文里面你要尽可能的做转化、类比，还有这个修辞跟拟人。好，比如说以前我最喜欢做的方式就是，呃，我在我在学校上课听到钟声。仿佛像哎，我听见了钟声，好像听见了自己在牢笼里面的影子。用听见影子啊、哦、这种做法来凸显你写作的技巧哦。这是成啊，这是转嘛，然后最后就和合、哦。即使也就是因为绝望，我们才需要希望。如果我们的生活没有绝望，那哪来的希望？哪来希望存在的必要呢？哦，然后一个首尾呼应嘛。但是我们始终都是相信，越暗的地方越需要光明，而越光明的地方的背后越有黑暗。所以给世界希望，给自己希望，起承转合啊,啊！你不要觉得很八股啊，不要笑。我当初用这个方法写我的语文类的作文，只被扣了两分。当时我们那一年的均标是七十八分吧，我好像考了七十二还七十三，成绩不算太差、哦、那数学的部分哦。我就告诉你啊，因为毕竟我是社会主义，这安祖罗我不知道怎么办。社会主的朋友们，记得考古题一定要写。那一定有一些必考的嘛，那个什么椭圆形的坐标啦 ，c 几取几 ，p 几取几啦，然后 log 啦，这个一定会考啊,啊还有这个标准差，然后平方平哎、欸、这个哎、欸、哎、欸、平方跟 A 元二次方程式的绘图，或是二元二次方程式的绘图，这些都是必考的。我就这么多年没有碰到，你问我，就大概都还记得，这些都是一定会考的。还有什么三角定律啊，什么勾股定理啦、啊、毕达哥拉斯定理啦，哦，还有这个六边形的边是几边啊？那两个三角形切来切去啊 ，A B C 加 C B A 是多少啊？或者这个边长跟面加起来等于多少啊？这个都一定会考。好，你就现在已经考前了，就做你有把握的，理解吧？哦，那。接下来这个我们讲这个语文，然后英文跟数学，剩下的历史、地理、公民啊，我们今今天这一集就比较着重于社会。所以自然组我没有读过嘛，那三科基本上就可以不用读了。为什么？采集的比例真的相当低呀、啊。你说那老师，你当时有读吗？我有读，但我读了一个毛线，因为我后来读会计系，根本就不采集那几科。所以，以导致我非常生气的事情是，很多自然组的朋友。很成绩也不怎么样，但他数学比你强一点点，他在跨考商学院就屌打你了，理解吧？所以你要你拟定你的策略。那现在我们在考前哦，就不谈志愿了，就不谈志愿了。考出来要烦恼再烦恼。那记住个逻辑哦，除了医学院跟这个教师这两个职业以外，几乎啦，大部分的科系。你读哪个学校都没什么太大的影响，因为都有一个相对应的科呃的这个专业的认证存在。但是如果你想要去台清、台积电啊、联电啊、鸿海这些企业的话，就算你大学考不好。也无所谓。那就你大学考得好，也不代表你进得去，因为这些企业要的都是台湾顶尖大学的研究所的人才。但是考高中跟考研究所逻辑是截然不同的。考高中哦，你成绩爬到那个门槛之后，因为筛选比例，接下来就是要比备审资料。但是考研究所，基本上推甄老师喜欢你，跟你靠关系进去机会就很高。我讲这个话必须得。这个负责任了、哦，可是你要知道，它是非常主观的内容，而且我我说这个话，我必须得得承担风险哦。我有一次去考某一间大学研究所，然后考完之后，我觉得我答题讲的非常好，现场所有的人一定就是我讲的最好，我确定。可是我没有录取，我就打去那学校问说，我想要申请成绩的复查，而对方只有跟我说，我只能告诉你我对你评几分，但我不知道他评分的机制是什么。所以考研究所是很主观的。你说,说老师，那既然这我们那么努力考大学做什么？其实社会是有阶级的。出了社会之后，我们我们会用这个金钱来衡量彼此的阶级。那你在学校的时候，或者在这个学生阶级的时候，我们会拿成绩来衡量彼此的阶级。那想当然尔啦。你会说老师，如果我考到很烂的学校，比如说像明道啦，或者是这个中州啦，哎，这两间学校就真的快退场了，你可能这个要紧张。但我觉得他也没招了吧？那如果你考到的是不算太好，但还站在上边，比如说像修平，你去读了修平之后，把自己能力学好，你也可以找到很多工作啊，懂吗？那你如果说哦，真的很棒，我考上了中心，然后你考上中心之后，像跟像一坨屎一样，一点都不努力，那你一样会失业啊。所以现在你已经到这个节骨眼，就告诉自己哦，我就尽能力去考就好了。至于要不要重考，我只能跟你讲，除非你想要考的这个专业是真的只能在大学段的成绩决定生死的唯一一个了。我认为只有唯一一个就是医学系。说老师，我想要当老师怎么办<咳>？现在当老师还不简单，修修教程就可以考了。老师，我想当会计师怎么办？台大会计系毕业，成大会计系毕业。东海会计系毕业，跟亚洲会计系毕业，只要你有修足学分，大家都可以去考会计师。哎，老师，我想考律师，也是一样的道理啊，懂吗？那哎，老师，我想进台积电，嗯，那你就是学历拉高一点，去另一个研究所洗洗你的这个经历出来，也可以进去啊。所以考不到好的大学，没什么好大不了的啦。那讲一个真实的例子啊、哦，前阵子有一个高中同学问我说。老师，我想当心理师，可是我成绩很差，怎么办？你、嗯、啊，心理系台湾有这么多间，你就算读那个成绩最烂的那一间，也不要讲哪一间了、啊。你要考心理师，一定要有心理师研究所的毕业资格才能考。那你还是那句话，你台大心理跟很后段的学校的心理的研究所能考上心理师就好了啊。所以很多人都把现在的高中的联考看得很重，都已经考前了啦。我告诉你，没有多严重啦，成绩好的也没比较厉害啦。我当时我记得我是社会组加权，就是不加权平均，我就是全校第七名毕业的。那时候除了同学吐血吐到死，林更新那个烂香蕉竟然可以考到第七名毕业、嗯，我也觉得很神奇啊。但是现在成绩比我好的这几个人哦，嗯，他们的生活，我们就这么说，客观而言。物质的生活一定没有比我好，这是肯定的啊！因为大家大概也都知道，在彼此在做什么。那你说他们喜欢这种生活吗？那倒未必。呃，在我前面的几位同学，有的在当公务人员，然后有的在当老师，哦，说成绩比我好的这几位同学啦，然后有的就嫁入豪门。嗯，那跟他成绩有什么关联吗？那反正是我们西湖高中最赚钱的几个校友啊，有几个就是富二代嘛，然后有几个就是家里有点背景，然后出来做生意嘛。对，这些人的成绩也都不怎么样，但这些人现在在于这个中台湾的年轻人的势力之中的影响是蛮大的啊。比如说这高建发同学啦，啊，陈威茹同学啊，廖尚伟同学啊，哦，还有我最敬爱的彭新一学长啊。这些人成绩真的都不怎么样。还有以前有一个在电影圈很有名的这个学长叫林俊勇，他绰号叫小红豆。然后现在也是，嗯，了解自己的目标之后，回到彰化开了一间小小的这个类似这个良品店。我们成绩都不怎么样，那我们过得很开心啊。那很听话那几个人到现在还是会，嗯，我只能跟你讲，高中时期成绩好，没什么大不了啦。然后，如果他们考到一件上不上下不下的这个比较成绩好一点的大学，基本上他人生就走上一个注定好，你就是要高不成低不就。那哎呀，好像还不错，年收八九十万，然后你就是每天朝九晚五，然后被企业、被政府压榨，有比较好吗？我不认为啊。但记得哈、啊，不是叫你不要读书、哦，读书是我们的本分。所以现在已经剩下最后一天了，好好睡觉。考完了之后，该担心再来担心。那你现在考完了，还有一个真正要烦恼的事情，到时候你真的做不到，或是不知道该怎么做怎么做的话，没关系，来找我，我会替大家负责。就一个东西叫做备审资料跟学习历程档案，这才是你们该担心的事情了、啊。实力有多少考了都知道，不会偏离太多了。但你站上边有那个达到那个筛选倍率的最基础的资格之后，你就要开始做备审资料来做加分了，而这时候才是压力的开始，懂吗？然后你也不要把大学看得那么重要、啊，读好一点的大学真的会比较好吗？真的未必呀。啊，讲一个真实的案例哦、喔，发生在我初中同学的隔壁班的同学会的时候。我有一个朋友，他当时考大学的时候考得不好，所以他选择去当去从军啊、喔。然后从军的时候，我们在聚会，那是别班的嘛。然后就有人说：“哎、欸，我们来看现场有几个这个比较顶尖的大学的大学生。”好了啊，就是台青教成嘛，就五六个嘛。然后就看到那个当兵的，他就是没有来读大学。然后说：“啊，你怎么会当兵？好辛苦哦、喔！就人家当兵现在已经干到中校了，嗯，大我两岁而已哦、喔。”生活也是爽爽过啊，嗯，然后投资也做得很好，房子也买两三个单位在出租啊，懂吗？所以成绩真的不代表什么。那这边也送给这个爸爸妈妈，或者是你自己想说考不好要重考的朋友，记住这个逻辑啊。重考一年，你浪费这一年的青春。如果你不是要考医学院的话，这真的就没有那个必要。真的没有那个必要，因为医学院这张证照就是大学必须得读七年，你成绩要很顶尖，剩下每个科系都差不多了。这也不是讲不服来战了、啊，如果你认为我讲的没有道理、啊，你可以跟我辩论，但是我得告诉你，很认真的告诉你，学校老师绝对不会这么教你，为什么？每个老师都想要拼自己高中的榜单呢、啊，对吧？这样讲很残忍，对不对？但这个事情很可怕、啊，谁会在意你？好不好？当然是在意他自己啊。那说老师，我想要休学了。哎，在高中哦，正常的高中，你说你要休学，这是一件非常严重的事情，对吧？但从我现在走路回来看，这根本没什么大不了，只是有学生休学，老师会很麻烦而已啊。理解吧？读不读大学，真的无所谓啊。然后最后啊，这个最后就跟大家做个做一个这个小小的呼吁哦。如果你真的很不想读大学，想学一技之长的话，来找我，这里有很多职缺可以让你学，有室内设计，有弱电工程，有海外储备干部。那当然呢、啊，也都要吃一定程度的苦啦。好，那如果你读了大学很后段，还真的不如不要读，或者是一边读一个你觉得差不多的科技就好，一边去做业务类型的工作，都好过于你在大学混吃等死啊。越接近考试吼，你越要看得透彻。好吗？所以好好吃，好好睡，<咳>考完了之后再决定志愿怎么填。那如果真的不知道志愿该怎么填的话，私讯我，我随时都在。被省要不知道该怎么做的话，私讯我，我随时都在。记住，不要一不要单方面的相信辅导老师跟学校老师说的话，因为他们一辈子都在高中教书，他们没有在大学任教过，也没有在帮毕业生找工作。而你们读大学的目的都只有一个，在毕了业之后可以去找到一个还不错的生活方式，所以考大学只是一个过程而已。当然，你考得越好，选择就越多；考得不好，那倒也无所谓啊。都我进到最后一里路了，所以加油！听完了这集之后，如果觉得还是很紧张，就告诉自己，时间也不多了。我如果现在读了有考出来，那真的是我祖上有德，所以放轻松去面对。像我刚刚学弟说的、啊、躺下就到终点了、啊，是不是？我当时考到东海，我就很偷笑了。原本我认为我的弱点应该是静怡或者是冯甲，在我们那个年代，静怡的跟哎、欸、甲的成绩比东海差，但现在冯甲的成绩好像比东海好一点。那就我现在回头看了、哦，东海静怡冯甲。中心，张师，这几间学校的商学院毕业，东海的成绩不算很前面，但在企业里面我们算是大家最爱用的，也是校友资源最好的。所以你要读大学以成绩挂帅，我觉得会蛮有问题的啦。好，那也举个例子给大家听哦、喔。如果你你真的不知道念什么，社会组的同学，麻烦你念商学院或是念管理学，嗯，这两个科系会让你最好找，哎、欸，这个领域会让你最好找工作。那如果你语文很好的话，那你就要记得不要去读外语系，呵呵因为你都会你去读干嘛、哦、然后最后我跟大家分享几个策略性的问题哦，避免缺核太多。在今年大学申请入学参差两科增百校系，什么叫参差两科？念给大家听哦，大学甄选入学委员会哦，它要公布一件事情： 1 1 2学年度繁星女申请入学招生。各校系参采科目，由于今年大学的招生缺额暴增，明年有不少学校会下修参采的科目。参采两个科系大幅增加了，一百零一个科系，以语文跟英文为主要参采的科目，所以就有学校不参采数学喽。那热门的理工科学校，如台大机械跟化学，则不采计语文的成绩。那自然左通也读语文干嘛呢？那台湾的这个高中生大学的参选入学管道，以繁星跟申请两个入两个入学管道为主啊。那为了考减减轻考生的压力哦、喔，这个111年考考招新制规定，大学单一校系定定参取项目时，在这个语文内包含作文了、喔，英文数 A 数 B 社会跟自然等科目，最多只能参采四科。所以读再多科也没什么鸟用，而近年许多科系哦，参采的科目多，门槛高，导致缺额暴增。你要知道，不管多顶尖的大学，现在在台湾都面临到一个问题，招不到学生。那也就是说、哦，参采三科到四科的校系减少很多。根据我们目前这个甄选会的公布，参采学生的科目来看哦，参采两科的科系是增加很多的，而参采三四科的学校少得很离奇。那申请入学共两千两百二十九个校系哦，相较于今年才四科的校系达六百五十二，明年也就是这次要考，这减为八五百八十二个系，占总。总总系总数的百分之二十六，参采三科的，从去年的九百三十一个系减至今年的八百八十五个系約佔，约占四十趴左右。参采两科的只是从今年的四百四十一个系增加到五百四十二个系，而参采的组合是以语文跟英文为主。参采三科的主要是以语文、英文跟社会，参采四科的则是语文、英文、数 A 跟自然为组合，所以。你就要去知道你要读的科系要参才的是什么，而商学院基本上社会参才的比例就相当低呀、啊，这样能够理解吗？所以放在正确的地方去拼你这个最后一里路了吧，好好吃，好好睡，然后考试前就记得提醒自己考得好，我们的未来轻松一点；考不好也没什么大不了的。了不起！我在读研究所，又或者是我在大学可以去学其他的东西。最后啊，来，我自己查一下大学生学以致用比例，我自己心里面是有数字的啦。我们来看一下，根据我们的统计，《原件杂志》说。有六成的人学非所用，所以只有四成的人在他所学的领域里面学习。但随着这个呃管理学的突变、跟全球化的兴起、跟地缘政治的冲击的状况之下，现在大家都讲求多专业跟斜杠，所以你读了什么科系以后也不会只在一个科系里面发展，懂吗？考到好的大学只是一个开始，有可能是堕落的开始，也有可能是。积极学习的开始，所以最后祝大家都可以，希望大家都可以平安、健康、顺心，考完你这个人生你看起来最重要，但以后回想起来都觉得很可笑的大考。考得好，那个叫做应该的；考得不好的，那个就是天注定。记得不要重考，除非你要考的科系是医学系。有吗？以上就是这一集全部的内容喽。那如果大家对于你想要读的科系有任何的疑虑的话，欢迎大家可以写信或者是用私讯告诉我说：“老师，我想理解什么科系，学什么？”我会站在我在大学端授课、高职端授课、政府端授课、企业端授课跟中高阶培训的角度来跟你分析这个科系未来的发展以及走向，并且用我在台中。市的教育局的委员的身份来跟你分享这个科系以后的发展是什么，好吗？考完填志愿才是真正学问的开始啊！祝福大家金榜题名！以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，请你帮我分享、按赞、加订阅。亲爱的学测战士们，加油！你们一定可以考上自己理想的学校。大家晚安，拜拜。